0: Tema 12. La vocación del hombre en el mundo creado. La creación supone un fuerte contenido vocacional para la existencia humana. Que el hombre sea creado de un modo personal quiere decir que cada persona es una respuesta a una llamada. La creación es una llamada personal a la existencia. Todos los hombres en su conjunto y cada persona en particular tienen una vocación, una llamada a la existencia por parte de Dios, con una misión y un destino. La vida de cada persona, por tanto, no es un ejercicio de autorrealización, una configuración autónoma a partir de unas posibilidades, sino que tiene carácter de respuesta personal a la creación divina. Una Vocación y misión del hombre en el mundo. La criatura humana es un ser moral y libre con un destino eterno. Su fin último es la felicidad de gozar de Dios en el cielo para siempre. Durante la vida terrena debe elegir continuamente entre el bien y el mal, hasta llegar al término de su camino. Es decir, ha de optar voluntariamente y muchas veces a lo largo de su existencia. Cada opción es respuesta positiva o negativa a una llamada divina. La persona es, por lo tanto, un ser buscado por Dios y atraído por una vocación de lo alto. Este es el factor más determinante de la existencia y el destino del hombre. La llamada de Israel se asocia estrechamente a un conjunto de llamamientos personales que se remontan hasta la creación del primer ser humano. En la Biblia no es principalmente el hombre el que busca a Dios, sino Dios el que busca y alcanza al hombre. Dios crea las cosas por la fuerza omnipotente de su palabra, pero al hombre lo llama. Adán no es un ser que primero existe en sí y que en un momento posterior comienza a relacionarse con Dios. El inicio mismo de su existencia se produce ya como relación al Creador. El hecho de que Dios haya creado y llamado a Adán mediante la palabra supone que el Creador espera de él una respuesta. Enseña el Concilio Vaticano II, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios, Gaudium et Spes, n. 19. La llamada amorosa y llena de misterio que Dios hace al hombre es una llamada a la salvación. Los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida, h.b. 9, 15. La vocación dice en efecto relación directa al destino del hombre, que es llegar a la patria definitiva después de haber participado ya en la tierra de un adelanto de bienes divinos. La vocación implica también una invitación a la santidad, porque solamente los santos pueden ver a Dios cara a cara. Solo los santos pueden ver al santo. Pero los relatos bíblicos de vocación no recogen únicamente un llamamiento personal y concreto a la salvación y a la santidad, sino que asignan a sí mismo una misión. Llamada y misión en la Biblia no se entienden nunca por separado. Escribe San José María Escribá: La vocación enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Es convencerse, con el resplandor de la fe, del porqué de nuestra realidad terrena. Nuestra vida, la presente, la pasada y la que vendrá, cobra un relieve nuevo, una profundidad que antes no sospechábamos. Todos los sucesos y acontecimientos ocupan ahora su verdadero sitio, entendemos a dónde quiere conducirnos el Señor y nos sentimos como arrollados por ese encargo que se nos confía, amigos de Dios, 45. La llamada divina descubre a la persona el sentido vocacional del lugar que ocupa y de la tarea que desempeña en la sociedad. Los mismos cometidos que hasta el momento de recibir y aceptar la vocación se realizaban solo a partir de los impulsos y fines naturales de la vida, se contemplan y desarrollan ahora con una conciencia de misión evangélica. La vocación envía a la persona al lugar en el que ya estaba, pero le proporciona una nueva visión de sí misma y del trabajo que Dios espera de ella. Podemos afirmar que Dios ha creado al hombre para la vida eterna. Pero este fin último es conseguido por el ser humano a través de su vida terrena, en la que debe desarrollar una relación con Dios de criatura e hijo en Jesucristo, y de hermano de todos los hombres. Debe sentirse llamado igualmente a una tarea en el mundo, por la que ha de contribuir a la mejora y edificación de éste, desde el lugar que ocupa en la sociedad humana. Junto a la noción de mundo como universo ordenado o cosmos material y visible salido de las manos divinas, consideramos aquí el mundo desde una perspectiva más bien antropológica, y lo entendemos con el concilio Vaticano II como el marco de la existencia y la condición humanas, contempladas desde la íntegra vocación del hombre. Mundo y hombre se encuentran profundamente relacionados. La estrecha vinculación entre ambos obedece a la voluntad divina desde el mismo origen de las cosas. El Creador ha constituido al hombre como señor de la creación visible, para que la gobierne y use glorificando a Dios. La relación del hombre con el mundo se vincula, por lo tanto, muy estrechamente a su relación con Dios, porque al gobernar el mundo y dirigirlo hacia su fin, el hombre está poniendo por obra el querer del Creador, de modo que el fin sobrenatural de la criatura humana redimida incluye también una misión temporal respecto a las realidades creadas. 2 La teología de la secularidad cristiana. La teología cristiana afirma sin ambajes que el mundo creado es bueno, porque procede del querer divino. Al mismo tiempo, a causa del pecado y su extensión, el mundo se encuentra como en poder del maligno, si 1 e Yei en 5, 19. Esto explicaría que las muchas implicaciones y consecuencias contenidas en la primera idea hayan sido desarrolladas con gran lentitud por los teólogos de la Iglesia. La doctrina sobre la bondad esencial del mundo se halla en cierta tensión con las comprensibles prevenciones cristianas contra lo mundano, hasta el punto que el mundo y las actividades humanas de carácter estrictamente profano han sido consideradas a veces como obstáculos de primer orden para la salvación y la santidad. Época patrística y medieval. Después de los primeros siglos de cristianismo, expansión y persecuciones, se puede observar la generalización de un enfoque teológico, basado en formas del monaquismo y de la vida religiosa que supone un ideal de santidad cristiana como irrealizable en el mundo y en la vida secular. Con raras excepciones este es el ambiente que predomina en la época patrística y en el medievo. Autores como San Pedro da Amia siglo XI, hablan de la inútil y superflua ocupación en los asuntos terrenos, de la esclavitud de las cosas temporales y del matrimonio como mal menor e institución tolerada por el Evangelio y por la Iglesia para evitar los excesos de la condición carnal humana. La dinámica de su pensamiento parece impedirle incluso distinguir bien entre la servidumbre del pecado y la mundanización que puede ocasionar de hecho en el cristiano la frecuentación de las actividades seculares y el uso de los bienes materiales. Impera en estos siglos la idea del contemptus mundi, menosprecio del mundo, y de fugas a Eculi, alejamiento y salida del mundo, como actitudes y caminos necesarios para lograr la imitación verdadera de Jesucristo y la salvación. Siglos XII y XIII se producen modificaciones en la situación social e intelectual, que corren paralelas con cambios en la perspectiva teológica. El mundo de la Iglesia comienza a hacerse particularmente sensible a algunos factores. Una noción teológica renovada de naturaleza. Para los numerosísimos teólogos agustinianos, influidos mayoritariamente por el pensamiento platónico, la naturaleza es percibida como realidad caída y viciada por el pecado. En este momento, Marcado por el influjo de un mayor conocimiento de las doctrinas aristotélicas, la naturaleza se reviste de un régimen propio, y se hace susceptible de una consideración que es independiente del pecado y de la gracia. Parte importante de la escolástica concibe la naturaleza con más autonomía y, siempre bajo la causa primera que es Dios, con una causalidad propia. Se colocan así los cimientos para una doctrina de las causas segundas. Los presupuestos platónico-agustinianos impedían reconocer plenamente la importancia, bondad y relativa autonomía de los valores profanos. Ahora es posible, sin embargo, sentar las bases de una teología del mundo y de lo que más tarde se denominará teología de las realidades terrenas. Los valores profanos y humanos se consideran dignos de respeto, aunque deban permanecer abiertos al influjo y a la operación de la gracia divina elevadora y sanante la ciencia y los saberes humanos se perciben como merecedores de atención por sí mismos. Una nueva concepción de la vida apostólica, más vinculada a la profesión de fe y no específicamente a los votos. A finales del siglo XII y comienzos del XIII se abre paso lentamente una idea de la llamada vida apostólica en seguimiento de Jesús, que no considera ya esta como un modo de existencia cristiano basado y expresado únicamente en la vocación monástica o conventual, sino como una realidad espiritual que hunde sus raíces en el mismo Evangelio. La intervención de Santo Tomás de Aquino con ocasión de la polémica entre seculares y mendicantes desarrolla ideas que desbordan el marco de la discusión y resultan aplicables a cualquier situación cristiana. Tomás sostiene y demuestra la tesis de que todos los cristianos deben perseguir la perfección evangélica, que reside en la caridad y no en los votos. Una renovada valoración de las actividades humanas. Se aprecia en esta época el influjo de una situación social y cultural que aprecia gradualmente la sustantividad de las actividades humanas. La importancia creciente de la vida urbana, unida a la aparición de profesiones y oficios especializados origina un nuevo dinamismo. Comienza a abarruntarse que, sin perjuicio de las vocaciones religiosas que se dedican exclusivamente a Dios fuera del mundo, la existencia de innumerables cristianos que permanecen en el mundo contribuye también de modo directo y activo a la presencia e implantación del reino de Jesús en la Tierra. Se trata, sin duda, de una valoración incipiente y tenue, pero muy prometedora respecto a la inserción cristiana en un mundo que comienza un proceso de emancipación. Siglos XVI y XVII. La situación real no cambia, sin embargo, apreciablemente, hasta el renacimiento y la reforma católica de los siglos XVI y XVII. Humanistas y escritores inspirados por la devotio moderna, autores como San Francisco de Sales se ocupan en proponer con mayor o menor nitidez y éxito una espiritualidad para laicos que viven en el mundo pero es un proceso que no acaba de coronarse, y pronto nos encontramos de nuevo con una división teológica y ascética entre vida cristiana propiamente dicha y vida secular. En este sentido, se habla de un proceso de secularización a lo largo de la modernidad con un doble sentido, uno positivo, secularidad, y otro negativo, secularismo. El proceso moderno negativo de secularización, secularismo, ha llevado consigo a una fractura entre fe y razón, incluso a un enfrentamiento y oposición radical. Sin embargo, junto a ese proceso, imbricado y entrecruzado con él, discurre otro proceso positivo de secularización, secularidad, que ha conducido a lo largo de la modernidad a una conciencia cada vez más viva, dentro del pensamiento cristiano, de la legítima autonomía que tienen las cosas del mundo, que el mismo Dios ha creado, Siefar Mariano Facio, Historia de las Ideas Contemporáneas una lectura del proceso de secularización. Teología contemporánea. Gran parte de la teología contemporánea ha profundizado en la bondad y secularidad del mundo creado, y ha tratado de comprender el sentido de la misión transformadora que el hombre lleva a cabo dentro de él. Esta teología encuentra sus presupuestos en la tradición cristiana, especialmente en las doctrinas de la creación y de la gracia, pero ha sido explícitamente remarcada en el Concilio Vaticano II. 1962 a 1965. Los intentos sistemáticos preconciliares más conocidos son de valor desigual, y fueron realizados por Getils y con Gary J. Daniel O., entre otros. La actividad y escritos de S. José María Escriba de Balaguer, 1902 a 1975, cuyo primer libro de carácter espiritual se remonta al año 1934, contienen una importante doctrina de la secularidad y pueden considerarse precedente de algunos aspectos de la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la laicidad y la santificación en el mundo. En la actualidad, la doctrina de la secularidad, la santificación de las realidades terrenas, la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, etc. son enseñanzas cada vez más presentes en el magisterio y en buena parte de los teólogos. La secularidad tiene un marcado componente dogmático. En efecto, la secularidad se fundamenta en dos verdades centrales de la fe cristiana, la creación y la encarnación. La consistencia, dignidad y bondad que tiene este mundo y la existencia terrena viene dada, en definitiva, por el propio acto creador. Dios crea un mundo bueno, muy bueno. El hombre y su tarea en el mundo han salido de las manos de Dios y son buenos. Del dogma de la creación se desprenden tres notas doctrinales que configuran la secularidad, la consistencia de lo real la centralidad del hombre y su dominio, y su responsabilidad por el mundo, la ordenación intrínseca de todo lo existente a Dios. Siefar, Diccionario de Teología, EUNSA, Pamplona, 2006. 3. La autonomía de lo temporal. El carácter positivo de lo temporal como campo inmediato de la misión de la Iglesia y de los cristianos es uno de los aspectos más importantes de la doctrina del Concilio Vaticano II. Cuando el concilio afirma la autonomía del mundo y de las realidades temporales, y proclama el sentido afirmativo de los valores profanos, se refiere a su régimen propio en cuanto no tutelados desde el ámbito de lo eclesiástico. No se dice, sin embargo, que esas realidades y esos valores temporales hayan de ser vistos como opuestos a lo sagrado, sino que, por el contrario, se les considera intrínsecamente susceptibles de ser dirigidos a Dios y convertidos en terreno de santificación para los cristianos. Bajo el título de la legítima autonomía de la realidad terrena, el N36 de la Constitución Gaudium et Spes dice lo siguiente, «Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar paulatinamente, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad del Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar, con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. La enseñanza conciliar se propone hacer frente al presunto antagonismo entre fe y razón, religión y ciencia, iglesia y sociedad civil, condición de cristiano y de ciudadano. Declara, en primer lugar, que la autonomía de lo temporal es una exigencia justa, dado que las cosas creadas poseen una naturaleza propia, derivada de su mismo ser. Si un hombre o una mujer cristianos desean hacer las cosas por Dios, han de hacerlas también por sí mismas. De otro modo se alteraría el orden de la creación y el pretendido homenaje a Dios resultaría puramente ficticio. Que lo temporal deba considerarse autónomo no significa que las realidades del mundo y la actividad humana puedan ser concebidas rectamente al margen del Creador. La relación a Dios no niega la autonomía del mundo. Cuando se pone en ejercicio semejante planteamiento, las cosas creadas revelan el ambiguo carácter que se encierra en ellas a causa del pecado. Ocurre entonces que, la criatura sin el creador se disuelve, Gaudium et Spes, N36. Juan Pablo II desarrolló la doctrina conciliar en diversas encíclicas y en su amplia catequesis, así como en numerosos comentarios a la constitución Gaudium et Spes. Todas las afirmaciones papales a este respecto se hallan formuladas en el marco de una teología de la creación. La providencia se expresa en la misma autonomía de las cosas creadas, en las que se manifiestan tanto la potencia como la dulzura de Dios. En esa autonomía se confirma que la providencia del Creador, que es trascendente y siempre misteriosa para nosotros, todo lo abarca, y se realiza en todo con su poder creador y su firmeza ordenadora, dejando sin embargo intacto el papel de las criaturas como causas segundas inmanentes en el dinamismo de la formación y del desarrollo del mundo, como puede verse indicado en aquel suaviter del libro de la sabiduría, Insignamenti, 1414. Al empeñarse con espíritu cristiano en las actividades terrenas y realizarlas con fidelidad a Dios y a la naturaleza específica de cada una, el creyente ha de esforzarse en evitar el secularismo. En la existencia cristiana no puede haber dos vidas paralelas, de una parte, la así llamada vida espiritual, con sus valores y exigencias, y de otra, la vida secular, es decir, la vida de familia, el trabajo, las relaciones sociales, las actividades políticas y culturales, Cristi Fidel Slaici, 59. En oposición creativa a la escisión frecuente entre fe y vida, entre evangelio y cultura, entre economía y reino de Dios, el Concilio Vaticano II reiteró la llamada a la unidad de vida, con las siguientes palabras. El Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretestando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga a un más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales, como si estos fuesen ajenos del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época, Gaudium et Spes, N. 43. La autonomía legítima de las cosas y actividades temporales es un criterio de actuación, tanto para cada cristiano en particular, como para la actuación misma de la Iglesia, que buscará edificar el reino de Dios y de la redención sobre los valores de la creación. Lo hará así en fidelidad al principio de que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva y purifica. La legítima autonomía de las realidades temporales es un presupuesto fundamental de la doctrina y de la praxis pastoral desarrollada por San José María Escribá de Balaguer, 1928 a 1975. Con base en una profunda convicción cristiana acerca de la bondad del mundo, creado y redimido por Dios, y de la honda armonía entre lo natural y lo sobrenatural, escriba ha enseñado, siguiendo la lógica de la encarnación del Verbo, como este mundo, la existencia de cada día, es lugar de encuentro y unión con Dios. Deriva de aquí una concepción de la santidad cristiana precisamente en medio del mundo, en el trabajo y en la vida cotidiana, sin escindir fe y vida. 4. El trabajo y su significación. El trabajo es una dimensión esencial de la existencia humana. Testimonia con sus logros y resultados magníficos, las capacidades creativas del intelecto y del ingenio humanos, y ha producido avances materiales significativos para una vida mejor. Al mismo tiempo, ha hecho y hace pagar al hombre precios inaceptables, cuando parece convertirse para muchos en un fin en sí mismo, sin límites, sin medidas y, en ocasiones, sin sentido. Frente a un esfuerzo tan colosal que ya envuelve a todo el género humano, se plantean ante los hombres múltiples interrogantes, ¿cuál es el sentido y valor de tanta laboriosidad? ¿Qué uso se ha de hacer de estas riquezas? ¿A qué fin apunta el trabajo de individuos y sociedades? Gaudium et Spes, N33. 4.1. Valoración cristiana del trabajo. En Génesis 1, Dios es un ser creador que trabaja y descansa. Cuando el primer hombre y la primera mujer reciben de Dios el encargo de ser fecundos, multiplicarse y someter la tierra, si efar. GN1, 28, el trabajo humano aparece como una actividad que se halla bajo una bendición divina y una promesa de fecundidad. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara. GN2, 15. La posterior expulsión del paraíso supone que a partir de ese momento, Adán habrá de trabajar con particular esfuerzo. Al hombre le dijo, Maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella. GN3, 17. Pero el trabajo aparece en cualquier caso, antes y después de la primera caída, como un aspecto crucial de la vida humana. La Biblia contiene así todos los elementos necesarios para nutrir una concepción positiva del trabajo del hombre, que es precisada y desarrollada gradualmente con el paso de los siglos. Así como en los griegos y otros pueblos de la antigüedad, el trabajo es un desdoro para el hombre libre, la idea bíblica cuenta decididamente con ese trabajo en orden a la perfección global de la persona, porque así ha sido dispuesto por el Creador. 4.2. El trabajo es natural al hombre. El hombre es por su misma naturaleza un ser que trabaja. Ser humano y trabajo son de algún modo realidades correlativas, de modo que el trabajo se encuentra esencialmente vinculado al propio hombre. En la actividad trabajadora, la persona tiende, de un modo que es a la vez racional y espontáneo, a la transformación del mundo que le rodea se trata de una acción transitiva que repercute honda y continuamente en la naturaleza. Esta actividad humana no es una simple prolongación de la oscura fuerza instintiva que impulsa, por ejemplo, a los animales a mejorar las condiciones de vida de su hábitat. Es un tipo de acción que supone algo nuevo, se ejerce de manera proyectiva y opera con una eficacia incomparablemente mayor, que es resultado de una forma de creatividad. El trabajo es además la acción humana donde se manifiesta más intensamente la unidad psicosomática de quien lo ejerce. Es un resultado directísimo de la unidad del hombre, producto de su inteligencia y de las energías físicas de su ser. El hombre entero origina así un producto que lleva la impronta de su personalidad. El trabajo supone finalmente cansancio. Supone mayor o menor agotamiento y una cierta pérdida de energías. Esta erosión relativa de fuerzas personales, y el desgaste que implican, diferencia al trabajo del juego. Los fines del trabajo en la vida humana son múltiples, y sirven al hombre en los diferentes niveles en los que realiza su vida. El trabajo permite a la persona subsistir y mejorar paulatinamente las condiciones materiales que son la base de su existencia considerada como una totalidad. Hace posible asimismo que el hombre desarrolle las implicaciones de su sociabilidad y establezca una relación fecunda con los demás seres humanos, que devienen así colaboradores imprescindibles. Se integra finalmente en la misma vida espiritual, de la que recibe su dirección y su sentido último, como vía para la imitación de Jesús de Nazaret y la participación en su misterio. Quienes viven dedicados al trabajo enseña la Constitución Lumen Gentium han de ser conscientes de que en esa misma actividad humana pueden buscar su perfección, ayudar a sus conciudadanos, e intentar la mejora de la sociedad entera y de la creación, n 41 4.3. Trabajo y creatividad. El trabajo humano puede y debe considerarse como una actividad creativa. No quiere decirse con ello que sea lícito situarlo al mismo nivel de la actividad divina productora del mundo, y mucho menos que pueda suplantarlo en el orden conceptual. Es lo que pretenden algunas concepciones secularistas modernas, que entienden la creación del mundo no como una obra divina, sino como el producto directo más importante y distintivo del trabajo humano. La vocación del hombre incluye un encargo divino. Descubrir los secretos que el Creador ha escondido en el universo. Mover la historia hacia el cumplimiento de los designios de Dios. Contribuir así a la finalización y transformación últimas del cosmos. El mundo existe ante todo como un dato que preexiste a toda acción humana, pero existe también como una tarea confiada al hombre. No nos referimos aquí solamente a las grandes contribuciones intelectuales y técnicas que, producto de hombres geniales, han marcado hitos importantes en la historia. Todos los trabajos ordinarios tienen un sentido divino. La convicción de que el trabajo humano es una participación en la obra de Dios debe llegar incluso a los quehaceres más ordinarios. Gaudium et N 25. El trabajo encierra, por tanto, un sentido escatológico y mantiene una relación misteriosa pero cierta con los nuevos cielos y la nueva tierra. La espera de una creación nueva y transfigurada no debe atenuar sino más bien estimular la preocupación de perfeccionar esta tierra. El trabajo no tiene como único fin contribuir a la perfección moral del sujeto que lo realiza, de modo que su resultado objetivo sea irrelevante para la constitución del escatón. Los frutos del esfuerzo humano se reflejarán de alguna manera en los nuevos cielos y la nueva tierra, aunque estos sean obra exclusiva del querer y del poder divinos.